0: Bonjour à tous, c'est Sophie, euh, on se retrouve dans ce premier podcast pour parler de liberté financière. Alors pourquoi je voulais parler de ça en premier euh, je pense que c'est important pour que vous puissiez comprendre pourquoi, en fait, c'est un sujet qui m'intéresse et pourquoi euh, l'épargne, les économies, l'investissement, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans ma vie. Même si c'est la gestion financière et son budget, c'est quelque chose que je fais depuis très, très longtemps. Mais, euh, mais c'est vrai que le concept de liberté financière, il m'attire, il me plaît. Et je pense que vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Euh, voilà, donc je voulais commencer par ce premier podcast en parlant de ça. Euh, histoire voilà qu'on qu mette un peu les bases et qu'on comprenne vers quoi on veut aller et comme ça dans les prochains podcasts, dès que je parlerai de liberté financière, de rat race bim vous comprendrez tout directement de quoi je parle, du coup pour rentrer vite dans le sujet qu'est-ce que la liberté financière En fait ce concept c'est l'idée de plus être dépendant euh, d'un emploi, de vous qui allez travailler pour quelqu'un, de plus être dépendant en fait, de cette relation pour avoir un salaire et de pouvoir vivre sans ce salaire. Ça ne veut pas dire ne pas travailler, ça veut dire avoir le choix de travailler. Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais c'est vrai que le concept de se dire pendant 20 ans, 25 ans, on fait des études, ensuite pendant 40 ans on travaille et ensuite pendant 20 ans on est à la retraite moi je trouve que c'est un petit peu difficile à accepter euh, d'autant plus que moi à 65 ans euh, je ne sais pas du tout dans quel état euh, physique je serais euh, si je serai en forme pour profiter de ma retraite. J'avoue que ce n'est pas une perspective qui me plaît de me dire que je vais attendre 65 ans pour, pour profiter de la vie. Non, je pense qu'il faut profiter de la vie le plus vite possible et, euh, et vraiment avoir un objectif de, de pouvoir bah, être libre financièrement assez vite pour, pour pouvoir profiter et, et jouir de, de sa vie qui est somme toute assez courte. Hein, donc, euh, profitons-en. Et c'est vrai que la liberté financière, euh, on le relie souvent au concept de, de la retraite à 40 ans. Euh, L'idée, voilà, c'est de pouvoir faire des investissements et avoir des revenus qu'on appelle des revenus passifs qui peuvent, en fait, subvenir à vos besoins quotidiens et le faire bah, euh, à ces 40 ans pour pouvoir, en gros, partir à la retraite à, la, à 40 ans. Alors, j'en parle souvent avec mes amis. Eux, ils me disent tout le temps, mais Sophie, à 40 ans, si tu pars à la retraite, tu vas t'ennuyer. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Moi, si je ne fais rien à 40 ans, euh, je vais m'ennuyer. Mais c'est vrai que le luxe d'avoir le choix... De, de savoir que bah, si demain, je veux me faire une pause de, de deux mois pour partir en vacances, bon, hors Covid, hein, évidemment, que je peux le faire, bah franchement, euh, moi, je signe direct Mais alors, comment atteindre cette liberté financière enfin, Qu'est-ce qu'un revenu passif Tout ça, je vais vous l'expliquer. En fait, un revenu passif, c'est quoi En gros, c'est des revenus qui sont générés euh, sans euh, que vous ayez donné, on va dire votre temps salarié pour le faire, mais plutôt qu'ils sont générés de manière passive et automatiquement. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas nécessité du travail et du temps, mais ça veut dire que ça fonctionne entre guillemets un petit peu tout seul. Euh, typiquement, bah, par exemple, vous faites un investissement locatif, euh, vous avez un, un locataire qui vous paye un loyer et euh, vous générez une une plus-value par rapport à votre crédit, je dis n'importe quoi, vous, vous, votre crédit vous coûte 500, vous louez à 600, ça vous rend, ça vous donne 600 euros de ce qu'on appelle un cash flow positif, et bien ces 100 euros, c'est 100 euros de revenus passifs. Et, euh, et en fait, à part acheter cet appartement, l'entretenir, euh, trouver votre locataire, bah, le roulement, il se fait un petit peu tout seul. Vous n'avez pas besoin de, de travailler tous les jours et de donner votre temps 35 heures par semaine ou 40 heures par semaine pour avoir ce revenu. Ce revenu, il tombe tous les mois euh, un petit peu de, un peu de manière automatique. C'est un peu la même chose lorsque vous investissez dans des SCPI. Je reviendrai sur un épisode hein, sur les SCPI, un, un sujet que je connais bien. Ou voilà, c'est du revenu locatif, euh, souvent professionnel, et il tombe tous les mois et euh, vous n'avez pas à le gérer. C'est pareil quand vous investissez en actions ou sur des livrets. Bah en fait, euh, à part le fait d'avoir sélectionné vos supports d'investissement ou quel livret j'ai mettre mon argent, bah, votre argent il travaille tout seul et vous touchez un revenu. Donc c'est du revenu passif. Et donc, l'idée dans les libertés financières, c'est de générer du revenu passif euh, via bah, de l'investissement euh, immobilier, euh, en bourse, en action, via euh, des side projects ou des business euh, euh, en ligne. Et en fait, que bah, cet argent per vous permette de vivre au quotidien. Donc, la première chose à avoir, c'est vous avez besoin de combien d'argent par mois pour vivre au quotidien. Pour certaines personnes, ça va être 1500 euros. Pour d'autres, ça va être 2000, Pour d'autres, ça va être 8 000 euros. Un des, des papes de la liberté financière en France et du mouvement FIRE, c'est Victor Laura. Euh, lui, je crois que son objectif, par mois, pour avoir des enfants à Paris, c'est quelque chose comme 8 000 euros par mois. Donc, euh, voilà, chacun a un petit peu son, son objectif. Moi, je l'ai plutôt mis à à 2000 euros, euh, parce que je pense que par personne, parce que je pense que c'est ce qui me, me convient avec des enfants. Euh, Aujourd'hui, j'en ai pas, mais c'est ce, ce que je suppose au, actuellement. Et en fait, il y a plein de méthodes de calcul pour vous dire bah, combien il faut que vous ayez de, de revenus passifs, hein, ou combien de d'argent vous avez de je vais y arriver, vous, vous devez investir pour atteindre ce revenu passif. Alors, dans le cadre de 2 000 euros sur un, un placement qui serait plutôt à 4 il faudrait que j'ai 600 000 euros pour avoir un rendement de 2 000 euros. Donc, j'en suis encore loin. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est un petit peu ça. La liberté financière est égale. Je n'ai plus besoin de travailler euh, concrètement pour quelqu'un. Euh, j'ai de l'argent qui tombe tous les mois. En quelque sorte, je suis rentier. Et c'est vrai que bah, comme ça, voilà, on peut se dire, ah, les rentiers, c'est mal, etc. Mais il euh, faut savoir que bien gérer son argent, bien l'investir et même avec des petites sommes au quotidien, ça peut vous aider petit à petit à générer du revenu passif et vous n'avez pas forcément besoin, hein, peut-être que votre objectif vous c'est pas d'arrêter de travailler, c'est peut-être de moins travailler, peut-être de faire du 4-5ème et de très bien vivre avec ça, euh, d'avoir plus de temps libre. Voilà, en fait, l'échelle, elle est mise au niveau de chacun et euh, c'est pas un absolu, c'est pas, je vous dis pas, euh, vous devez ne plus travailler dans votre vie à 40 ans, je vous dis juste, bah, si vous voulez peut-être un peu moins travailler ou avoir un peu moins la pression de l'argent, bah, investir tout au long euh, de sa vie, euh, c'est peut-être un bon moyen pour générer un petit peu de revenus passifs, peut-être 200 euros, 400 euros, 500 euros, voilà, en fonction de vos moyens. Et, euh, et euh, voilà, l'idée principale de la liberté financière, c'est de faire travailler l'argent pour nous et pas de travailler pour l'argent ça très très important et j'y reviendrai, reviendrai très souvent dans les futurs podcasts euh, l'argent c'est un outil et ce n'est pas une fin en soi euh, moi je ne travaille pas pour l'argent c'est l'argent qui travaille pour moi et aujourd'hui si j'ai un travail salarié c'est pour m'aider à atteindre mes objectifs pour apprendre pour développer euh, aussi euh, mes capacités euh, mais l'argent que, que je gagne l'objectif c'est que il me rapporte à la fin et que je l'investisse de manière efficace alors pourquoi euh, on peut avoir cette envie de moins travailler ou, ou peut-être de monter sa propre entreprise et de ne pas avoir une pression sur son chiffre d'affaires ou quoi que ce soit bah, Je pense tout simplement, euh, on est dans une société où c'est aussi important de prendre soin de soi. On se rend compte que... Euh, euh, on peut très vite être dans ce tunnel, oui, ce, ce, ce tunnel de la vie où on vous dit bah, vous devez faire ça, vous devez acheter une maison, vous devez avoir un chien, euh, vous devez travailler très dur euh, pour avoir de l'argent. Et il se passe quoi euh, À 60 ans, tu es fatigué, euh, <rire> tu plus envie de rien et tu es à la retraite. Donc, je ne dis pas que je serai euh, fatiguée à 60 ans, je dis juste que je pense que j'ai le droit de profiter de ma vie avant. Euh, dès maintenant, hein, même si pas, je ne suis pas dans la liberté financière, mais, euh, mais je n'ai pas envie que l'argent soit un frein dans ma vie, euh, euh, que ce soit une pression. Et je pense que bien le gérer, c'est un moyen de se libérer de cette pression. Et effectivement, enfin, j'aspire pas, et je pense que plusieurs auditeurs seront d'accord avec moi, j'aspire pas toute ma vie à prendre le métro le matin, à aller au travail, à travailler pour quelqu'un. Et voilà, enfin... Je pense que le travail salarié, c'est très intéressant tant que vous vous sentez impliqué, que vous êtes dans une entreprise saine, que ça se passe bien. Et moi, concrètement, aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, je me sens très bien dans mon travail. Ça me plaît, j'apprends plein de choses. Mais euh, à côté de ça, bah voilà je sais que peut-être demain, ça va changer, que mes priorités elles vont changer. Peut-être que quand j'aurai des enfants, euh, bah, pour moi, ce sera très important de passer du temps avec eux et faire 40 heures par semaine, ça sera moins ma priorité voilà, j'essaye un petit peu d'anticiper ces, ces besoins qui vont arriver et, euh, et c'est pour ça que je me fixe des objectifs financiers euh, pour petit à petit atteindre cette liberté financière. Alors, il y a un autre, un autre concept euh, adossé à la liberté financière, c'est l'indépendance financière, il ne faut pas les confondre. L'indépendance financière, c'est plutôt quand, en fait, vous êtes le propre vecteur de votre argent. Donc, ça peut être par des revenus passifs, comme je le disais avant, mais ça peut être aussi parce que vous avez créé votre entreprise et que vous êtes votre propre patron et c'est vous qui, en fait impacter euh, vos revenus. Donc euh, moi je pense que je serai plus dans ce, cette team-là euh, de l'indépendance financière où je créerai ma propre entreprise et euh, où voilà, je, elle me générera un revenu, mais peut-être pas euh, 5000 euros par mois, peut-être que elle me générera juste le revenu pour, pour vivre ou un petit peu moins, mais au moins je ferai un truc qui me plaira à fond et totalement. Et mes, à côté de ça, mes revenus passifs en immobilier bah, m'aideront. Euh, en fait à, à atteindre mes objectifs, à vivre correctement et ne pas avoir cette frustration de euh, « bah, je n'ai pas ce travail salarié qui est sécurisant ». La sécurité, on va en parler. Il existe plusieurs étapes hein, dans les libertés financières. Souvent, fin, si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous allez trouver euh, des étapes, des piliers. Il y a l'étape où, en gros, où vous n'êtes pas vraiment dans cette liberté, où vous subissez, où vous survivez euh, par rapport à vos finances, euh, vous êtes dans la surconsommation, euh, vous gagnez peut-être très bien votre vie, hein, mais à la fin du mois, vous avez zéro et vous êtes dans le rouge. Je pense que quelqu'un, euh, j'écoutais ça dans un podcast, quelqu'un qui gagne 3 000 euros et qui à la fin du mois zéro, euh, versus quelqu'un qui gagne 1 500 euros et qui à la fois peut épargner 100, il est sûrement plus riche que la personne à 3 000 euros. Ce pas une question de salaire, même si, évidemment, hein, euh, euh, en règle générale, plus on gagne bien sa vie, plus c'est censé être facile d'épargner, mais c'est vrai qu'au final, on s'adapte très très vite à son niveau de vie, c'est une règle qui, a, qui revient très souvent, pour vous donner un petit exemple, moi quand j'étais en alternance, je gagnais à peu près 1000 euros par mois et je vivais avec mon conjoint à Paris, donc j'avais un loyer, moi ma part c'était 550, donc clairement mon loyer c'était 50% de mes revenus. Et je devais très très bien gérer mon budget, je devais faire très attention à, à ce que je dépensais, euh, parce que voilà, la vie elle coûte très très cher à Paris, mais je m'en sortais euh, plus ou moins quoi, à 1 1100 euros je m'en sortais, et en fait j'ai changé, j'étais plus en alternance, je suis arrivée en CDI, et là je gagnais plus de 2000 euros. Et j'ai dépensé mon argent, mais comme jamais, c'est-à-dire que j'ai acheté plein de vêtements, je me suis fait ultra plaisir, parce que forcément, quand on est un peu frustré par son train de vie, bah, on a envie d'en profiter, on a envie de, de se prendre un Uber, de se commander à manger, etc. Et au final, à la fin du mois, j'arrivais pas du tout à épargner. Je me retrouvais presque pire, plus bas que la situation où j'avais que que 1000, 1100 euros par mois. Et, et pourtant, bah, j'avais le même loyer, c'est juste que j'avais automatiquement augmenté mes charges. Bah, la liberté financière, en fait, c'est aussi ne plus être dans cette course-là de consommation, mais dépenser moins pour pouvoir épargner. Et, euh, et je pense que euh, au final, en ayant cette prise de conscience de, de certains objectifs, à l'époque, je voulais acheter ma résidence principale, eh bien, je me suis dit, bah il faut que j'épargne, j'ai zéro d'épargne, si je veux acheter ma résidence principale très rapidement, il bah, va falloir que je fasse de gros efforts par mois. Et en fait, ça ne m'a pas rendue malheureuse. Très souvent, on peut penser que... bah les gens qui sont comme ça, qui font attention un petit peu à leur sous, c'est des personnes radines, qui profitent pas de la vie, qui. Mais bien au contraire, j'ai envie de vous dire, bien au contraire. Aujourd'hui, j'ai euh, cette sérénité avec mon argent. Euh, j'ai plus peur de regarder mes comptes, euh, même si je les regarde tous les jours. Et ça, euh, ça peut être très, euh, on va dire, euh, anxiogène pour certaines personnes. Mais moi, en fait, c'est un moyen de me rassurer et de me dire non mais ça va en fait, tout se passe bien sur mon compte parce que j'ai fait attention, j'ai pas dépensé dans n'importe quoi, euh, je suis assez sereine avec mon argent et, et demain, bah, j'ai envie de partir en vacances, bon, hors Covid évidemment, je peux, je peux parce que j'ai suffisamment d'épargne de précaution, euh, j'épargne au quotidien, donc c'est plaisir de la vie, euh, euh, offrir un cadeau à un pote, euh, m'acheter un petit truc sympa, je peux le faire. C'est juste que je fais le choix ou je ne fais pas le choix de le faire. En fait, c'est vraiment une prise de conscience dans être maître de, sa de ses décisions financières. Et ça passe par plein d'étapes. Là, aujourd'hui, je vous ai parlé de liberté financière parce que moi, c'est vraiment quelque chose à laquelle j'aspire et que j'ai envie de, bah voilà, de, de ne plus être sous le dictat du, du salariat. Ça fait très syndicaliste hein, quand je raconte ça, mais, mais c'est plutôt... Je pense que euh, chacun a sa personnalité. Des gens, se, ça leur va très bien de se développer dans une entreprise. Et je pense que moi, ça fonctionnera un temps. Mais, mais que j'aspire à autre chose et, et je pense qu'il faut se donner les moyens dans la vie. Je viens pas du tout d'une famille euh, euh, riche, euh, plutôt d'un milieu très modeste, mais j'ai compris et très rapidement que si je voulais euh, euh, me sentir bien dans ma vie, ne pas avoir la pression de l'argent que j'ai pu avoir pendant mon enfance, il fallait bien gérer son argent et surtout pas euh, surconsommer. Donc euh, on va parler de tous ces sujets dans les prochains podcasts. Là, je voulais juste vous présenter rapidement... Bah, voilà, euh, le concept de liberté financière. Vous avez plein d'informations sur le sujet sur Internet. Moi, je vous conseille le dernier livre de Victor Laura euh, qui s'appelle euh, « La retraite à 40 ans, euh, c'est possible ». Je pense que je vais, euh, je vais vous faire une petite revue hein, sur Instagram, euh, sur Chichat Budget, euh, sur le livre. Il se lit très facilement, il pose très rapidement les concepts qui sont euh, bah, comment avoir des revenus passifs via l'immobilier, euh, via euh, l'investissement en bourse et, euh, et via un, un projet, euh, une entreprise euh, Side Project. Donc, euh, c'est assez limpide quand on lit, très facile et très accessible. Et c'est aussi ça que je veux faire dans ce podcast, c'est vous donner de, de l'information accessible. Donc, euh, donc, je pense que j'ai fait le tour là euh, sur sur la liberté financière vraiment le but c'est de se détacher en fait de l'argent et c'est étrange, hein, ça peut paraître ultra paradoxal mais se détacher de l'argent, ne plus avoir de relations émotionnelles avec l'argent mais avoir une relation saine et, et dé décomplexée, bah ça permet en fait de voir la réalité en face et de se dire bah où est-ce que je vais faire mes efforts ah non mais là je fais vraiment n'importe quoi là ça se passe bien euh, plutôt que voilà d'être dans ce sentimentalisme avec l'argent ou en fait, ça n'apporte rien de bon et on n'est pas face à soi-même. Je dis toujours que la première chose pour, pour bien gérer ses finances, c'est d'oser regarder ses comptes bancaires. Il y a des personnes vraiment qui n'osent pas regarder leurs comptes bancaires, qui vraiment attendent la sentence à la fin du mois pour savoir euh, si elles sont dans le rouge ou pas. Euh, moi je pense que ça, c'est pas avoir une relation saine avec l'argent. L'argent est vraiment un outil pour vous aider dans vos projets et, euh, et de et ça, bah, on va en parler dans les prochains épisodes. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à noter le podcast et à très très vite pour d'autres sujets. Salut